0: Eu me encontro. Chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, para falarmos da preciosa Palavra do nosso Deus. Como tem sido bom para cada um de nós, primeiramente, termos um Encontro com Jesus e depois desse encontro, crescer no relacionamento com Ele. Esse tem sido o propósito do encontro com Deus. Estamos agora entrando numa fase de discipulado. Estamos aprendendo com Deus o que Ele deseja de nós como discípulos, como servos. E as bem-aventuranças elas vêm da parte de Deus, com peso de autoridade de Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é autoridade e com autoridade para transformar as nossas vidas a ponto de nós nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse será o nosso alvo, é o nosso alvo e nunca nos cansaremos de dizer que o propósito de cada um de nós, como discípulos de Jesus, é sermos parecidos com o nosso Mestre. É um privilégio muito grande. E quando nos vemos ainda presos em alguns pecados, a graça nos alcança, o perdão nos alcança, a misericórdia nos alcança e o Senhor vem com amor revelando o quanto Ele deseja ainda nos transformar e fazendo-nos reconhecer o quanto precisamos de mudanças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da salvação, por causa da santificação, não foi isso que aprendemos com a, as bem-aventuranças que ouvimos em alguns encontros atrás? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Nós aprendemos que é fome e sede de salvação. Então agora, bem-aventurados sois quando... Bem, é, perdão, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, justiça tem o mesmo sentido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da salvação, da santificação. E começamos, então, ontem, a dissecar um pouco o assunto. Falamos da perseguição da mão, no versículo 10 que são as obras das perseguições, nos perseguem porque pelo fato de sermos cristãos. E ficamos, então, de entrar hoje no versículo 11, falando da perseguição que envolve a língua. Diz assim, versículo 11 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então vamos começar a considerar algumas coisas importantes. Vamos lembrar que o cristão, ele é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas também o cristão é atacado pela língua dos ímpios, a língua... É como fogo e como veneno, diz a palavra de Deus. Ela é uma espada desembanhada, a língua. Você pode matar uma pessoa, tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o nome. Então nós vamos ver três formas desta perseguição. Da perseguição com a língua. A primeira forma é... A injúria está no versículo 11, bem-aventurados sois, olha que, que paradoxo, bem-aventurados sois, felizes, mais que felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem. Injúria, a palavra no original significa jogar algo em rosto. Jogar algo na face de alguém. Maltratar com palavras vis. Maltratar com palavras cruéis. Com palavras escarnecedoras. Quando nós olhamos para o evangelho, nós vemos que Jesus, o nosso salvador, ele foi acusado de ser beberrão. Ele foi acusado de ser endemoniado. Sobre os cristãos também, na igreja primitiva, pesaram sobre eles muitas, muitas injúrias, calúnias horríveis. Eles foram chamados de canibais, de imorais, de incendiários, de rebeldes, de ateus. Chamaram Paulo de tagarela, de impostor de falso apóstolo, então a injúria é algo muito sério, eu não sei se você já sofreu esse tipo de perseguição por causa do evangelho, usarem palavras que te ofenderam profundamente, a injúria é algo terrível de se tratar. Mas Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados quando, por causa do Senhor Jesus, nós formos injuriados. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, a injúria, o que a Bíblia está dizendo de bem-aventurado, é quando nós somos injuriados por uma causa justa. Mesmo muitas vezes não sendo pela causa do Evangelho, mas se estamos agindo certo, devemos entregar a causa para Deus. O que é ruim e o que a Bíblia não concorda é quando falam mal de nós, nós julgamos as pessoas e até taxamos que dizemos que estão nos injuriando, mas muitas vezes nós damos motivos para isso. Algumas vezes damos brechas, legalidades, a ponto das pessoas falarem mal de nós. O que a Bíblia está dizendo não é isso. A Bíblia está dizendo quando nós fazemos tudo certo, quando estamos no caminho, amando a Deus, obedecendo a Deus, quando tomamos uma posição séria, quando temos uma postura séria, não só cristã mas como cristãos. Porque a nossa postura como cristãos não é só na vida religiosa. É na vida secular, é na vida familiar, é nos relacionamentos. Então em todo o tempo e em todos os níveis de relacionamento, nós temos que sempre estar dando bom testemunho. E Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados quando fazemos tudo certinho, e por causa do princípio da palavra, por obedecermos a palavra, por fazermos a coisa certa, nos injuriarem, lançarem algumas coisas no nosso rosto, palavras vis cruéis, escarnecedoras, quando nós não estamos devendo. Então, a Bíblia diz que nós somos mais que felizes, bem-aventurados, mas a injúria... Além da injúria, existe uma outra forma de perseguição, a mentira. Olha o versículo 11 ainda. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês sabiam que a arma do diabo é a mentira? A mentira é a negação, a mentira é a ocultação, a mentira é a alteração da verdade, chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo, então nós precisamos entender algo, o cristão, ele é abençoado por Deus... E muitas vezes ele é maldito pelo mundo, o mundo nos maldiz, as pessoas nos amaldiçoam, mas não vale encantamento, não vale maldição para aqueles que são do Senhor. Vocês sabem também que nós vivemos dias muito difíceis em que os cristãos não querem ser diferentes, querem ser iguais ao mundo querem falar como o mundo, querem agir como o mundo, querem ter uma postura como o mundo, querem se vestir como o mundo, porque não querem sofrer perseguição. O resultado disso é uma vida insípida, é uma vida sem sabor, é uma vida sem brilho, porque não tem vida de Deus, não tem presença de Deus. Então, ainda que mentirem contra nós, ainda que falarem injúrias contra nós, é melhor estar na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que Deus quer que nós sejamos, o que façamos, fazer o que Deus quer que nós façamos porque quando isso acontecer, a Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados, vai haver galardão para isso, vai haver premiação para isso, vai haver recompensa para isso, então não fique entristecido, chateado, perdendo a paz, perdendo o seu sono, se estão falando mal de você, porque você decidiu ter uma vida diferente ao lado de Deus, não se preocupe, se, se levantarem falsos testemunhos, falarem mentiras a seu respeito, falaram de Jesus também, seja diferente, porque a palavra de Deus deseja que nós sejamos diferentes, o Espírito Santo mora em nós para que nós sejamos diferentes, e a terceira forma ainda, dessa perseguição, além da injúria, além da mentira, é o falar mal. Olha o versículo 11, vou repetir o versículo todo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem-lhe todo mal contra vós. O falar mal. Os cristãos, nós como cristãos, somos alvos da maledicência. Sabe por quê? Sermos alvos da maledicência é a inimizade da serpente contra a semente sagrada, contra o próprio Jesus e contra os filhos de Deus, aqueles que recebem a Jesus. Mesmo fazendo tudo certo, seremos alvos da maledicência. Por isso que nós não podemos ser maldizente, não podemos usar da maledicência, falar mal dos outros ainda que falem mal de nós mas nós somos cristãos, nós não podemos falar mal das pessoas, não podemos julgar as pessoas não podemos ter a prática da maledicência porque quem é de Jesus não pode, não tem essas práticas vamos ver então a causa da perseguição em primeiro lugar por que um cristão não deve sofrer? Ok? Um cristão não deve sofrer como malfeitor. Por que um cristão não deve sofrer? Um cristão não deve sofrer como malfeitor. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Hoje, a igreja evangélica, de um modo geral, ela está sendo motivo de chacota pela falta de integridade de muitos dos seus membros. Como isso se dá? Se dá pelo fato da igreja crescer, mas a vida dos cristãos não mudarem. Ser cristão hoje, para a sociedade, não é sinônimo de ser íntegro, não é sinônimo de ser verdadeiro. Por isso que multiplicam-se os escândalos daqueles que se dizem cristãos. É triste dizer, mas muitos estão dentro das igrejas, mas não tiveram mudanças de vida, não tiveram mudanças na sua natureza, por isso que não mudam as atitudes, porque as suas naturezas são as mesmas naturezas de ímpios, não são íntegros, ser íntegro não é sinônimo para muitos, ser verdadeiro não é sinônimo para muitos por isso que os escândalos estão crescendo e infelizmente o escândalo muitas vezes vem do meio de pessoas que se dizem cristãs um cristão, ele não deve sofrer também pelas suas próprias ofensas Davi sofreu porque ele desobedeceu a Deus ele atraiu tragédia sobre a sua própria cabeça o ladrão na cruz admitiu nós sofremos justamente mas precisamos lembrar que muitas pessoas são como Saul, sofrem pelos problemas gerados por elas mesmas elas mesmas se lançam como Saul fez sobre a sua própria espada e com isso tiram a sua própria vida. Porque estão sofrendo pelas suas próprias ofensas. Estão colhendo o resultado do que plantaram. Um cristão também, ele não deve sofrer para ganhar notoriedade. Paulo diz que ainda que um homem doasse todos os seus bens e entregasse o seu corpo para ser queimado... isso nada valeria sem a motivação correta que é o amor. Um homem, de uma forma geral, ele pode sacrificar a própria vida para adquirir fama... mas isso nada vale aos olhos de Deus. Por isso que nós sempre ensinamos aquilo que a, o que a Bíblia diz, claro... O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Nós não, precis, não precisamos da glória do homem. Ser reconhecidos pelos homens. Aquilo que nós fazemos, nós fazemos para Deus. E falando num contexto agora bem cristão, para pessoas que trabalham na igreja, que trabalham para Deus... Quando nós trabalhamos para Deus, queridos, é maravilhoso. É bom demais. Todo ser humano precisa ser reconhecido, ser elogiado. Isso está na natureza do ser humano. E como é bom nós sermos agradecidos. Eu tenho uma experiência pessoal, como pastor, de ser muito grato às pessoas que estão trabalhando com a gente. As pessoas que trabalham conosco, elas sempre ouvem os meus agradecimentos e muitas vezes passa uma situação ou outra despercebida, mas quando eu me dou conta, eu sempre vou agradecer, reconhecer, valorizar o trabalho que é feito, porque isso é muito bom, mas a consciência que nós devemos ter é que quando faltar um elogio, nós precisamos manter a mesma postura, a mesma alegria, sabendo que nós trabalhamos para o Senhor, e quando nos faltar o reconhecimento, precisamos nos manter em pé, de repente você está um pouco frustrado, abatido, desanimado, de repente você tem deixado algumas coisas do trabalho de Deus, aguardando reconhecimento, e o reconhecimento de repente não veio, se levante, porque estamos trabalhando para o Senhor. Muitas vezes os homens não reconhecem, e não é nem por maldade, estão tão envolvidos na obra, que não lembram de agradecer, de fazer um reconhecimento. Da minha parte é assim, quando eu não reconheço, não agradeço, é porque passou despercebido. Mas muitos líderes não têm essa prática. E mesmo que não tenham, nós não podemos desanimar. Não podemos parar no meio do caminho. Então muitas vezes nós desanimamos e dizemos que estamos sendo perseguidos, mas não é não. A verdade é que nós estamos sofrendo porque queríamos a notoriedade queríamos ser reconhecidos, e vocês sabiam que muitas vezes Deus trata isso com a gente? Às vezes fazemos algo assim que nós temos aquela impressão que foi o máximo, e de repente não teve um reconhecimento, um retorno, um feedback, alguém dizendo parabéns eu gostei, mas se foi feito para Deus, Deus nos deixa no silêncio às vezes, para sondar também o nosso coração. Então vamos esperar o reconhecimento que vem de Deus. E quando vier do homem, será maravilhoso também. Se todavia não vier, vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, não permitindo que isso seja um motivo de uma perseguição que não existe. Estamos conversados... Esclarecidos, então vamos caminhar mais um pouquinho. Quem são aqueles os perseguidos? A perseguição, no versículo 10, ela é generalizada. Enquanto no versículo 11, ela é personalizada. Vamos melhorar aqui a explicação. Ambos os versos, porém, falam do mesmo grupo. Quem são? São os mesmos descritos... Nos versículos 3 a 9, quem são eles? Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Esses são os perseguidos. Todos aqueles que desejarem viver as bem-aventuranças serão perseguidos. Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 12. Vou repetir, falamos ontem, mas vou repetir. A Bíblia diz assim: Segunda Timóteo 3:12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. André, conta-nos a história o irmão de Pedro foi amarrado, para, amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro ficou preso nove meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo, foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João, o apóstolo, ele foi deportado para a ilha de Pátimos. Os apóstolos se consideravam o lixo do mundo, a escória de todos. Hoje, os cristãos são diferentes, querem ser estrelas. Querem ocupar os lugares altos. Estamos fabricando celebridades. Tão rápido como o mundo. Hoje os cristãos gostam do sucesso. Das coisas espetaculares. Hoje as pessoas apresentariam Paulo assim. Formado na Universidade de Gamaliel. Poliglota. Amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por, por morto, arrebatado ao céu. Mas quais as credenciais que Paulo dá de si mesmo? Vamos ver? Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, chegando lá, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, hoje é assim, no meio cristão também, muitos querem que o seu currículo seja conhecido de todos e apresentaria um apóstolo Paulo com todas essas qualificações mas vamos ver o que Paulo fala dele mesmo como ele se apresenta segundo aos Coríntios capítulo 11 versículo 23 ao 27 são ministros de Cristo falo como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais muito mais em prisões em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes. Recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Cinco vezes. Ele recebeu 39 chibatadas. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia... Passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, este seria o relatório, a apresentação, o currículo que Paulo apresentaria nos nossos dias dele mesmo. Então, queridos, se Jesus, que é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, ele sofreu perseguições sendo servo, não vamos querer ser mais do que ele. Vamos ser somente servos. Não precisamos de glória nenhuma. Não precisamos ter o nosso nome conhecido. Não precisamos fazer fama. Tudo que precisamos é nos esconder em Jesus. A nossa glória está em Deus. A nossa glória é a mesma de João Batista. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Porque quando a perseguição vier, nós vamos ter o consolo. Nós vamos ter a graça. Nós vamos ter o cuidado de Deus por não estarmos andando na soberba, na vista do nosso próprio coração, da nossa alma. Então o chamado de Deus para nós hoje é que nós venhamos entender o que é viver na presença de Deus, ter uma postura de servo, sofrer perseguição, mesmo assim sentir a glória, de ser um bem-aventurado, por se identificar com Jesus, também nas perseguições. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento, e nós pedimos que a mão do Senhor se estenda mais uma vez sobre as nossas vidas, e que sejamos alcançados pelo Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, que tenhamos o nosso coração humilde para que na hora da perseguição possamos olhar para Ti, ó Deus, com confiança. Não murmurar, não reclamar, mas que venhamos estar andando de acordo com a Tua vontade. E se isso nos custar a perseguição, nós seremos bem-aventurados. Não queremos, ó Deus, ser nada mais do que ser servos do Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos, queremos ser obreiros úteis nas Tuas mãos, queremos trabalhar para o Senhor sem buscar recompensa, sem buscar elogios, mas queremos manter o nosso coração firmado na Tua Palavra, é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos para que milagres aconteçam. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos de volta querendo Deus, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Tua presença, presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua...